0: 《古代聊斋之素锦》中，清月庄的绣品在那场大火中烧得七七八八。任宋老板如何力挽狂澜，吴中第一秀的宋家终究只能维持三个小商铺了。宋老板郁结在心，身体一天天的差了下去。锦绣看在眼里，伤好之后便学着打点生意。玄素则变得更为安静，整天在屋里看书做绣品，不愿踏出宋府半步。于锦绣也慢慢生疏了。锦绣多次表示不在意身上的伤疤，玄素却只是笑笑。原本清澈的眼内苍茫一片。锦绣慢慢接手了父亲的生意，忙着打理铺子，玄素则躲在院里。两人唯一的交集是每月的初一十五。玄素将绣好的绣品交给锦绣，让他带去绣庄。清月庄慢慢恢复了曾经的繁荣，这当然有锦绣让人惊叹的经商才能以及日夜操劳的因素，但是也少不了玄素那些精巧卓绝的绣品。玄素的一幅绣品已经到了近千两白银的高价。清月庄姐妹花成了吴中坊间茶余饭后的谈资。而比之整日抛头露面、脸上又有伤疤的锦绣，深锁闺中、传言清秀脱俗的玄素，更受大家的青睐。玄素14岁的时候生了一场大病，锦绣将他安置到了宋家在山间的别院休养。这一天的清晨，锦绣好不容易得闲，便匆匆的赶往山间去看望玄素。刚上山不久，轿子便停了。家丁告诉锦绣：“前面躺了个受伤的人，问怎么办。”锦绣下轿子看了那人的伤势，果断的让家丁搬他上轿送去医馆。幸亏救治及时，把那人从鬼门关拽了回来。可是天色已晚，锦绣不由得有些懊悔，又没有看成悬素。这人虽然救了回来，却还是十分的虚弱。锦绣无奈，只好让人把他带回自家的店铺。掌柜子瞥了一眼带血的剑，对锦绣说：“哎呦，这人一看便是江湖人，咱留着也不好吧？”锦绣说：“玄素正病着，咱救人就当为他积德吧。”然而，事情的发展却不是他能预料的。当锦绣和他所救的唐剑彼此顺心的时候，他第一个想告诉的人便是玄素。可是，锦绣还未来得及将唐剑带去给玄素看，唐剑便离开了。走之前，唐剑说：“这是他的最后一个任务，等一切都了结了，他一定会回来娶她的。”锦绣看着他，坚定地说：“好，我等你回来。”锦绣这一等便是四年，在这四年里，玄素修养好了身子，搬回了宋府。清月庄又成了吴中数一数二的绣坊，而宋老爷的病也越来越重了。他拉着年纪渐大的锦绣，老泪纵横、啊：“阿爹没有多少日子了，唯一的遗憾便是没能见你觅个好夫婿。孩子，别等了，那人早已不在了。”锦绣浑身一颤，泪水不由得落了下来。原来唐建的事，阿爹都知道了。可是连爹都知道的事，他怎么会不知道呢？自己只是个商人，江湖上的事都听在耳里。而唐建也不是江湖上没名没姓的人，他知道他已经不在了，只是不愿意承认。锦绣对着老妇掩面痛哭，哭完之后就派人去请了媒婆。即使锦绣的脸上微有瑕疵，但是宋家的财力、锦绣的才能放在那儿，愿意娶她的男子倒是有不少。如此呢，锦绣认识了盛誉前庄的大公子韦远熙。韦公子的面容竟与那唐建有五分的相似，加之韦远熙是读书人，性情温柔儒雅，更是让锦绣心中一动。两人煮酒煎茶，执棋论书。锦绣也渐渐的放下过去，慢慢的喜欢上了韦远熙。这一次，锦绣决定一定要带喜欢的人去见玄素。玄素一见到韦远熙，眼睛猛地睁大，手中的绣帕掉在了地上，直愣愣的盯着他，久久的说不出话来。锦绣有些奇怪，一转头，却见韦远熙亦是直愣愣的看着玄素，他的心莫名的沉了。半个月之后，韦远熙和玄素一起来见锦绣。玄素跪在地上，流着泪道：“姐姐，成全了我们吧。”锦绣紧紧握着茶杯，双目慢慢红了。他猛然将茶杯摔到了地上，怒道：“这么多年，我竟养了个白眼狼出来！”话音未落，泪已落了下来。他狠狠的擦下泪，起身走了出去。那一夜，玄素跪在了锦绣的院里，天下起了雨，越来越大。韦远熙在一旁拉他，他却不肯起身，只是跪着。天亮的时候，锦绣开了门，眼睛红肿。他刚想开口，玄素却晕了过去。韦远熙急忙抱起他，对锦绣怒道：“你这个女人怎么这般狠心？她可是你的亲妹妹。”锦绣一愣，冷冷的笑道。我就是这般狠心，从此之后，我只当没这个妹妹了。说完，狠狠的摔上了门。